0: Hola qué tal, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Final Alternativo Antes que, eh, que saludarlos a, a ustedes que están ahí al otro lado, primero voy a saludar al equipete Porque son quienes le van a dar toda la info o a hablar un poquito, a pensar Porque tenemos un tema muy muy jugoso para que creo que cualquiera de este planeta podría opinar ¿Cómo anda Ana Hola
1: Nico, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo andan del otro lado? Eh, ¿Acá todo bien? Y sí, como vos dijiste, listo para debatir porque es un tema que se presta a muchas interpretaciones
0: Esa es la palabra interpretación, Bully, ¿cómo va?
2: Hola Nico, hola chicos, ¿cómo andan?
0: Bien, también imagino que tenés mucho para decir acá en, en este tema que se nos viene
2: Y es un tema que da para hablar bastante, va, va a estar bueno este episodio
0: bien porque además de estar bueno se puede poner picante y obviamente el número uno en esto es el gran Josi cómo anda Josi
3: el más picante del condado así
0: me gusta es un... aparte justo él es un lector asiduo así que vamos a ir casi desde su materia porque hoy vamos a hablar y vamos a debatir un poco de el tema de las adaptaciones no un tema bastante complejo eh, sobre todo porque cada uno tiene su propia opinión. Y antes de comenzar, quería que cada uno na, diga algo al respecto para para ver qué piensa y sobre todo para ver cómo la ven las adaptaciones, porque cada, cada mundo, cada rubro tiene su propio estilo de narración. Y vieron que hay gente que dice, no, quiero que sea súper fiel. Otro dice, no, no, es otra plataforma diferente. Otro dice, no, deberíamos cambiar algunas cosas. Así que primero quiero que ustedes digan, a ver, más o menos... ¿Cómo, ¿Cómo la ven esta materia de adaptaciones, Ana? Yo voy
1: más con esta escuela de... Es una plataforma totalmente diferente y, y obviamente cada medio tiene su lenguaje. Pero además de eso, eh, a mí lo que me interesa mucho también es la visión del autor. Entonces cuando cuando de repente un libro se transforma en película o en serie, me interesa ver eso detrás como la impronta del que lo está haciendo, porque no, no estás haciendo algo... Eh, como de Formulero, no estás haciendo algo Que de repente ya está hecho Entonces vos no tenés nada para aportarle Me parece que justamente en la adaptación Entran un montón de, de nuevas Interpretaciones y de un montón De subjetividad, que es eso lo que me interesa ver
2: Muy bueno, Puli eh, Yo coincido con Ana Creo que la adaptación es algo fantástico Nos permite eh, ver Qué pensó, qué pensó cierto, no sé, eh, director, cierto guionista sobre un libro cuando cuando lo leyó, qué sintió, eh, nada, me parece eh, realmente algo eh, increíble y sí, cada medio tiene su, sus reglas y hay cosas que funcionan muy bien en los libros, que no funcionan en el cine, que no funcionan en el cómic y creo que es algo que se tiene que respetar y me parece que los cambios son algo necesario eh, en las adaptaciones uh -huh, tal cual
0: van por el lado de, de bueno un comunicador muy grosso argentino que es y que es uno de los tipos que más acuden trasmedia y él dice lo mismo, que son diferentes perspectivas y incluso él comenta que una trasmedia también es una adaptación eh, de un libro Josi ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Y ¿Qué pasa por tu cabeza? Vos que sos un lector asiduo, Que también te gusta ver muchas series y películas ¿Estás acostumbrado más o menos a lidiar con estos dos géneros?
3: Eh, con todos los géneros Yo soy multigénero No, en serio, creo que estoy con las chicas Cada medio tiene su formas de narrar Y cada uno tiene su riqueza Y su gracia Pero creo que ya le damos siempre vueltas a este tema en este podcast Y nos interesa mucho este tema porque hay arquetipos e íconos que en este siglo sí. vuelven una y otra vez. Seguramente hablaremos de Nico, Nicolora de Sherlock, que tiene mil adaptaciones. A mí me interesa últimamente mucho Drácula, que vamos a tener alguna que otra en el futuro. O sea, supongo que habrá cómics. La verdad es que no, no me interesa leer cómics de Drácula, pero... Claro. Sí, me interesa el arquetipo, el icono de creo... chupasangre. Sí. Entonces creo que cada.
1: Creo tiene... que más que en cómic está creo presente que... en el manga, ¿no? La figura de, de Drácula. Pero, pero me gusta esto que decís vos, Josi, porque tanto Nico como vos eligieron más los, los clásicos de la literatura y creo que Puli y yo vinimos con algo más, más moderno, más contemporáneo. Así que va a estar bueno ver cómo esa contraposición también.
0: Sí, además, eh, si bien eh, yo también obviamente creo que estoy muy a favor de, de esa teoría de que cada medio tiene su propio público, por lo tanto se narra de diferente manera, ¿no? Eh, en un libro puede pasar tres capítulos del protagonista o la protagonista sentada en la habitación pensando. Imaginen ustedes en una película o una serie, una hora de alguien sentado en un cuarto no tiene ningún sentido eh, A mí me, me interesa hasta incluso ver cómo el autor o la autora quien se encarga de adaptarlo muchas veces sí. y esto se habla poco, expande el universo de ese libro y se anima a hacer nuevas cosas sí. eh, que capaz no están en libros que Capaz son, caen por decantación, ¿qué pasa?
1: Bueno, eso. totalmente.
0: Pero el libro no está.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y el, se me ocurre un, con lo que estás uh -huh. diciendo un ejemplo re a, actual dentro de todo, que es el de los juegos del hambre, ¿no? Que estaba sí. narrado en primera persona. Entonces, muchos de, de los pasajes del libro eran los, los pensamientos de Candice o lo que ella se imaginaba que pasaba. Eh, y a mí me encantó cómo trasladaron el primer libro a la pantalla, que, que fue Gary Ross, después vinieron las, las de Francis Lawrence, pero esas ya eran más espectaculares. La de Gary Ross por ahí era un poquito más introspectiva como el primer libro, entonces la gran incógnita era cómo pasamos todo ese, to, todo ese monólogo interno a, a imagen, ¿no? A, como lo, uh -huh. como lo mostramos en la pantalla Y a mí la verdad me gustó muchísimo Como estuvo resuelto O sea, lo que él decidió hacer básicamente Fue algunos de los pensamientos de Cadness convertirlos en realidad, o sea, mostrarlos como que efectivamente estaban sucediendo, y, y otras de las cosas, mostrarlos, bueno, a través del lenguaje audiovisual, y eso me gusta cuando pasa, porque quiere decir que el, el autor entiende el medio con el que está trabajando, no me gusta cuando abusan de la voz en off y de esas cosas que de repente te
2: están narrando lo mismo que está pasando, y es como, no, flaco, no, no entendiste nada, no funciona así este medio Sí, también pasó cuando se estrenó The Maze Runner comparándolo también con una saga juvenil, eh, de que un factor muy importante en los libros es la telepatía entre los protagonistas y creo que en este caso no funcionó tan bien eh, la adaptación porque, si bien se lo sacaron, porque según el director y los guionistas era algo muy difícil de llevar a la pantalla... Eh, no lo resolvieron de la mejor manera y eran muchos diálogos explícitos. Bueno, acá va a pasar esto, vos me vas a decir esto, yo te voy a mostrar esto. Y creo que, bueno, ese es un caso opuesto al que decía Ana de que, bueno, la adaptación eh, en este caso no, no funcionó tan bien y dejó más cabo suelto de las cosas que explicó.
3: Ah, había telepateado.
0: Charles Xavier no le gusta esto. pero
3: sí, pero también nos queda Twilight. Ah, no, esa no, bueno. Ahora sacan una. Una novela nueva... Una de precuela Eduard. es, ¿no? Pero eso no nos metemos, chicos. Esa... No, desde toda la historia es desde el punto razón. de vista de Eduardo
1: Pero, Pero chicos, no había... El vi mi vida
3: fue Twilight.
1: No había fanfiction de dos, ya de eso, la que es, es la, la autora haciendo lo oficial, nada sí. más.
0: Lo que pasa es que también está... Es, es para un público sí, muy específico, sí. ¿no?
1: Va. Aparte me parece Digo, no es que, que no la
0: podemos mirar a esta digamos. altura
1: del partido ya quedó totalmente obsoleto y, y quienes lo están sí, consumiendo claro. es por nostalgia más que nada creo sí
2: o morbo puro para ¿Qué, <risa> qué es esa
0: y, y hablando de adaptaciones quería dar al menos lo que para mí puede ser una explicación a eh, cuáles las frases más famosas que escuchamos cuando leemos o vemos una adaptación cinematográfica no es acaso siempre escuchamos no el libro es mucho mejor <risa> No siempre escuchamos no eso. Es cierto,
1: y es... es eh, No, no pero es una comparación bueno, yo... nociva, porque no, no realmente no, no aporta nada, o sea, son, es lo que dijimos, son distintos, son dos medios completamente distintos.
0: Exacto, y, y, y para mí pasa sí. mucho también por, por la cabeza, porque el, el lenguaje del libro es muy particular, y es donde yo acá me quiero introducir y para mí dar una explicación desde las ciencias, que... Lo quiero hacer rápidamente porque me parece súper interesante cómo lo plantea Pierce. Pierce, que es un semiólogo, que, que habla sobre... ¿Vieron el típico esquema que todos conocemos de, de emisor-receptor? super básico. Sí. Él eh, rompe con todo esquema y habla de que hay sí. tres sujetos en ese sistema y ese tercer sujeto es la interpretación. O sea, es la significación que nosotros le damos a un mensaje. Y qué pasa entonces cuando uno lee un libro? Ese mensaje que lee, ese que pasa por nuestra cabeza, es probablemente diferente a que le pase a otra persona. Entonces, cuando él habla de la significación de ese tercer letrerelativo, de ese tercer interpretante, es lo interesante. En los libros está todo tan narrado y quieren dar tantos detalles que muchas veces cuando nosotros lo leemos no sé, por ejemplo, la cara del protagonista o la protagonista, es una imagen que nosotros nos hacemos, es imposible que otra persona se haga la misma cara con la... a, a menos de que te la describan un montón entonces, el libro pasa eso esta tercera interpretación de la que habla Pierce, me parece que puede ser aplicable acá, porque él mismo <coughs> dice que la significación es dinámica porque lo que nos pasa por la cabeza cuando leemos a un libro es algo puramente personal puramente personal, es dinámico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Uno se sienta en la butaca del cine, o pone play o lo que sea para ver la película o La serie y alguien muestra su propia interpretación de esa novela que vos leíste y le pone una cara, le pone una una habitación del personaje, le pone un lugar, una escena. Entonces, vos en algún momento cuando decís no, el libro es mucho mejor, es porque vos te lo imaginaste a tu manera, con tu significación, con tu interpretante. ¿Se sí, entiende? Eh,
1: tal Entonces, cual, para yo adhiero. Por... es esa. Adhiero por completo a la teoría de Pierce Yo creo que uno de los mejores ejemplos eh, Por lo menos de adaptaciones cinematográficas Es Stanley Kubrick eh, que siempre ha sido un producto completamente distinto de lo que era su contraparte literaria y que justamente se peleaba con los autores por esto, ¿no? Eh, se peleó, se peleó con, con Stephen King, se peleó con el autor de La Naranja Mecánica, siempre era como, no, pero este no es, esta no es mi historia, esto no es lo que yo quise decir, pero el tipo se apropiaba por completo de la historia y hacía y otra cosa, justamente la resignificaba, no era una simple eh, transposición o adaptación. Y creo que acá entra mucho esto que vos decís... este en ICO de la, de la interpretación de la subjetividad y lo que decíamos al principio con respecto a la marca de autor y que cada uno le, le aporta algo distinto, y yo creo que ahí está lo interesante: o sea, en el, como en la diferencia, justamente,
2: exacto, igual,
0: sí, igual para eh, antes. Perdón que interrumpa rápido, pero antes quiero decir que Pierce estudió el lenguaje, no tiene nada que ver con el cine ni con los libros. Yo estoy tratando de, de enfocar el estudio de la comunicación, de las ciencias, abocada a esto. ¿eh? Pero Digo, es que esto todo es un lo estudio que. estudio que él hizo sobre la lengua.
1: Claro, pero justamente pero todo lo que es comunicación, o sea, todos los autores que, que uno lee cuando estudia eso, se, se pueden aplicar todas estas teorías a, a los distintos medios y me parece que está perfecto.
0: La interrumpimos a Puli.
2: No, no, yo iba, me, me quedé con Kubrick que tipo loquísimo convengamos de que era un pesado que también llamaba a Stephen King a las 3 4 de la mañana para hacerle preguntas de, de los personajes de la historia, o sea, creo que todos somos Stephen King y le cortamos el teléfono a Kubrick
0: Sí, a cualquiera que tenga a esa hora, pero... Ah, bueno, tema B ese es otro tema pero eh, la verdad que es eso, para mí es como... lo principal es que cada una hace su interpretación y después lo que comentaba al principio Ana y, y Puli, esto de que la visión del autor o la autora, ¿no? quien desarrolla la historia, también es, es interesante. Porque a veces le agregan cosas, a veces le sacan. No debe ser fácil tampoco eh, tomar la decisión de sacar algunos algunas cosas. Y, y bueno, siempre está esto. A mí a veces lo que me pasa, ¿saben qué? Con las películas y series, que mmm, a veces se reconoce poco al creador de la historia. ¿No? Viste, capaz los protagonistas, con obviamente válido total, porque seguramente hicieron un gran papel, el director también, o la directora también, pero el autor de la historia, ¿no? quien la escribió, quien la quien la pensó quien la puso en un libro, viste, a veces medio como que... Bueno,
1: y ni te cuento el guionista, una... de hecho en, en, en la, la carrera <risa> ah, de arte sí. de escritura lo primero que te dicen eh, en una de las materias es si vos te vas a dedicar al guión, chao o sea, no vas a hacer un producto literario, vas a ser un producto descartable, o sea, tu guión cuando se termina de hacer la película queda, chao, un costado, que por supuesto que muchos de nosotros, ¿no?, que nos dedicamos a esto, nada que ver, o sea, el, el guión lo leemos y lo estudiamos y nos encanta y y lo tomamos de otra manera. Pero pero hay mucha gente que no le da ningún valor literario y también pasa esto, que no tiene ningún. que no, que no tiene la valoración suficiente dentro de lo que es, no sé, el, el sistema o la industria cinematográfica. como dice Nico, siempre queda relegado, siempre queda en el último lugar el autor.
0: Y, y también es interesante enfocarlo para estas míticas obras literarias que durante. Años y años, años, sí.
3: Para, 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 déjame decir que el caso paradigmático de, estos, de esta época es Jack Kirby, uno uh -huh. de los creadores del universo Marvel, que hoy debería ser reverenciado como Stan Lee, que es un gran vendedor, fue en realidad, un gran vendedor de sí mismo, pero Jack Kirby, uh -huh. Steve Ditko, el creador de Spider-Man, o sea, hay todo un panteón de dioses, escritores que no tienen. Todo el reconocimiento.
1: Es el, es el ejemplo sí, perfecto porque Stan Lee es, es alguien que supo jugar total. con las reglas del sistema y, como vos decís, supo venderse. Eh, por ahí los, los tres tenían el mismo talento, pero el tipo les ganó en eso.
0: Sí, también hay mucho de lo generacional, ¿no? Digamos, eh, el cine de superhéroes, superhéroes se explicó, eh, explotó ahora eh, y, bueno, y los, los personajes más grandes o algunos se han creado en los 40, en los 30. ¿Viste? yo imagino que si hoy hoy Stan Lee o, o Jack Kirby si estuviese vivo para mí sería tratado como un Stan Lee que es reverenciado o fue reverenciado uh -huh. en estos últimos años eh, es generacional por eso lo, lo que creo yo es que también tiene que ver con la generación de que ahora explotaron los superhéroes supervivientes no es que si bien hacían muchos años que uh -huh. estaban eh, el boom es ahora sí es innegable pero
1: igual para mí va más allá de lo generacional ¿eh? porque justamente hace un rato ustedes eh, nombran Crepúsculo y decíamos bueno pero esa historia quedó re obsoleta ¿y cuánto pasaron? no pasaron ni 10 años eh, y es una historia que ya caducó y sin embargo hoy eh, sin ir más lejos ahora dentro de un ratito seguro José va a hablar de eso que trajo Drácula que sigue siendo un clásico de la literatura Sigue considerándose universal Y cuántos años tiene Entonces hay algo ahí en la en la calidad De, de clásico también que hace que Perdure en el tiempo Y eso no lo tienen todas las
0: obras uh -huh. Y justo a eso quería ir no ¿Qué, qué, qué onda? Eh, esas obras que por años Y años y años tuvieron adaptaciones Tuvieron un montón de cosas alrededor Como lo fue Drácula
3: ¿No? Sí el libro de Abraham. Nunca supe que se llamaba Abraham. Bram Stoker. Es de 1897. Y si lo lees hoy. Mmm, no te cierra mucho. Creo que hay mucha más creación de películas en, claro. en, en todo lo que es la mitología. Voy a hacer un repaso rápido de todas las historias. La primera y una de mis películas favoritas sí. es Nosferatu de 1922. La encuentran en YouTube. Con el querido Max Shrek. Que, Seguramente tenés en tu en tu mente la imagen de una persona, un pelado en un sepia <risa> levantándose derecho
2: o subiendo la escalera en
3: algún lado de tu mente. Eso es fundamental, sí, con las sombras, toda esa cosa alemana. Es predecesora de la que sea tal vez la más conocida, que es la de 1931, de Todd Browning, Uf. con el gran Bela Lugo, ¿sí? Sí, tremenda, que en un momento tenemos que volver, no sé si volver o cómo entrar, y después tenemos las de la Hammer, que son Christopher Lee, el querido Saruman, no sabés que antes tuvo una gran carrera como Drácula, y Peter Cushing como Van Helsing. Ahí tenían, en la Hammer hubo varias películas, Novia de Verdad, Ocula y todas esas. Hasta, O sea, el mito del chupasangre sigue vivo. Lo hemos visto en miles de veces. Y creo que la gran explosión fue en 1992 con la de Francis Ford Coppola.
1: Sí, Copa, el encaso claro. aparte. Eh, pero no sé si fue la gran explosión sino lo que, lo que o sea, nosotros vivimos que eh, en ese sentido por ahí sí sí es generacional como, como cada uno lo percibe sí, es por, porque es eh, contemporáneo
3: entonces lo reformulo la gran explosión en mi adolescencia de Drácula fue con la de 1930. ahí está, fantástico Francisco. y yo tengo
2: una pregunta después de ver eh, tantas versiones, tantas Dale. visiones diferentes, ¿les sigue emocionando a ustedes cada vez que sale
3: algo nuevo de Drácula, ¿o ya
0: no? Tremenda, qué pregunta.
3: Amén, sí. Mm. A ver. Porque tengo dos ejemplos. En enero de este año, enero de 2020, si lo escuchás en el otro todo tiempo, enero 2020, Netflix estrenó una miniserie de tres episodios sobre Drácula, de los que sí. Moffat y Gatis.
1: Y si, si viste Sherlock también, sabes King quiénes son, son.
3: Que venían de adaptar Sherlock, claro. Me adelanté a lo que iba a decir Nico. El primer episodio es fantástico. Klaes Van, un actor que no lo tenía para nada, hace una interpretación muy, muy sexualizada. Siempre fue sexual el mito de Drácula, eso que te clava los dos dientes en el cuello. Es muy, muy sexual. Pero acá lo lleva a otro nivel, lo actualiza. Después hay dos episodios más. La verdad es que la recomiendo un montón. Y el último ejemplo que tengo es que la querida productora Blumhouse... Ni hace falta que te diga lo que está haciendo. Acaba de sacar ahora The Invisible Man con Elizabeth Moss en procura de volver a hacer todas las películas de monstruos y planean hacer una de Drácula nueva. Y te doy el nombre del actor que quiere hacerlo. Sebastián. Sí.
2: No lo veo, pero me da intriga. Bye. Ay, yo sí lo veo.
3: No, no lo veo para nada pero lo vamos a ver.
1: Sí, 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 me, me cierra la idea. ¿Sí? Eh, más allá de que no, no sea uno de mis actores preferidos, pero lo veo en el papel.
0: Mm, pasa que hay que ver el enfoque.
3: <risa> Antes que te lo, te lo pida... Ay, no, por Jared favor. Leto, Igual, bueno, también la eh, la idea, ¿no?
1: Jared Leto va a estar en Morbius, así que medio que no da, sería muy confuso
0: que, <risa>
1: que haga la, la cuestión vampiresca en dos películas a la vez.
0: Pero es interesante esto...
3: O sea, los vampiros sobreviven en el imaginario popular y van a seguir después que nosotros abandonemos este plano, van a seguir los vampiros.
0: Ahí está, eso es lo que a mí me parece súper interesante. Cómo crearon, eh, cómo la literatura llega a crear objetos que van a estar, yo creo que por, en la historia, y uh -huh. no sé, sé, sé que es mucho decir de historia de la humanidad, pero digo, el tema de los vampiros, el tema de Frankenstein, ¿no? El crear un monstruo también son cosas que, que van a quedar. Yo creo que para, para siempre, en un montón de. de, de Al menos en, en la cabeza.
1: Bueno, sí. lo que pasa es que ahí justamente.
3: Y eso que lo nombré. Mm -hmm. <risas> Qué Qué
1: película. Muy buena las pelis. Hermosa. Bueno, pero ahí justamente tenés eh, donde se, se lo están transmitiendo a nuevas generaciones y me parece que ahí entran justamente los diferentes medios también, ¿no? Como que van resignificando la historia. Eh, en un momento fue la literatura que recopiló la por ahí la tradición oral. Eh, después el, el cine que que llegó todo esto como un público más masivo y el día de mañana andas a ver qué otro medio va a ser el que adapte de nuevo la historia y, y la y se la presente a un nuevo público
0: Sí, no. y, y a veces me parece que, como repito lo mismo que, on, que antes Stroker a veces es poco reconocido por haber creado semejante monstruo eh, pero bueno está, también está en cada uno porque nosotros que consumimos esto sí sabemos que Stroker fue como el creador de todo esto
1: Bram y... Stoker ojo hay una R de más, eh.
0: Stoker, sí. Abraham. Bram Stoker. Eh, aparte el libro es gigante, Stoker. ¿no? Gigante. Sí. Eh, después eh, quería meterme también con otro con otro clásico que eh, probablemente en estos últimos años ha, ha explotado muchísimo. Porque hubo series, hubo películas y todos con eh, actores eh, y actrices también. Y estrellas, que es Sherlock Holmes. Eh, es muy loco porque también es una ficción que, que sobre un detective, no más que esto es un detective súper inteligente eh, y hay de ver mil historias como como esas, ¿no? pero la novela es increíble eh, probablemente es lo que a mí más me guste en la historia literaria eh, y también tiene mucho eso que comentaba, creo que Anne había dicho de, de que la, la historia de, ¿cuál era que me dijiste que estaba, con ah, Los Juegos del Hambre que está contada en primera persona Sí. ¿no? Bueno, eh, Sherlock Holmes eh, Está contado desde el punto de vista De Watson, o sea, todo lo que nosotros Conocemos de Sherlock Holmes, lo narra Watson Por lo tanto, hay cosas que no sabemos Que hizo Sherlock, él un montón de veces Cuenta de, no, Sherlock me dijo que volvía Más tarde y estuvo volvía al otro día Y nunca sabés qué hizo Hay como un mito detrás de eso, Sherlock Holmes eh, Si bien claro. está planteado como un genio Como es un genio eh, me parece que se puede jugar un montón eh, Y por eso los Sherlock son súper diferentes Por eso se puede adaptar ahora A Sherlock Holmes de ahora eh, la, la adaptación Sherlock con Benedict Cumberbatch claro. Y Martin Freeman Es una adaptación claro. audiovisual al presente eh, Pero a, a mí me pasa algo Muy muy particular Con las adaptaciones de Sherlock Que, que quiero reivindicar Un poco, no sé si la chusmeran una vez una que pasó sin pena ni gloria, pero le fue muy bien, que es Elementary. Que pasó sin pena ni gloria, pero le fue muy bien. Digo, me clavó siete temporadas, sí. no, no por nada. Pero hizo un cambio interesante que Lucy Liu hizo de Watson. Una, ahora esta versión Watson era mujer, o así bueno, era por terminar una serie. Eh, pero saben, cada vez es que a los temas me parece Voy a sonar bastante picante a ver qué me dicen ustedes, pero mm. el Sherlock me gustaba mucho más que el de Benny Cumberbatch Ah, lo dije. Buah. Ya está. Ya,
1: Nico, ha salido de la conversación. <risa> <risa> Nada, igual, eh, qué sé yo, a mí lo que me parece que la versión de, de, de Moffat y, y de Gatis, que es la de Benny Camber, Bach y Martin Freeman, lo que hizo fantástico fue utilizar como los recursos modernos, ¿no? Tecnológicos para igual. justamente adaptar, que es de lo que estamos hablando, adaptar esto que vos decías, Nico, de cuando eh, Arthur Conan Doyle decide darle la voz al... Eh, a, Watson, digo, esto es en, en la versión moderna es un blog <risa> y está buenísimo cómo cómo sí. utilizan como la tecnología para introducirla en el relato y hacer una especie de, de ambiente anacrónico, ¿no? Donde donde sucede este ser lo que a veces si no fuera por, por justamente por el detalle de los teléfonos nosotros no sabes muy bien en qué época está ambientado y, y es maravilloso no, como, bueno. cómo lo trasladaron y cómo lo cómo lo adaptaron, justamente, me parece por eso también tiene tanto éxito, más allá del carisma de los actores que, por supuesto, son de, de primera línea.
2: Sí, la química entre ellos sí. es algo que no se puede creer.
0: Mal, mal, los quiero juntos.
3: Tengo un argumento refutable para decir uh. por qué Sherlock es mejor, porque nosotros mismos lo elegimos entre las mejores de la década en un episodio que te vamos a recomendar Ando a escuchar a la mejor serie de la ECA. No, pará, ah,
0: yo no hablo de la serie en sí. Para mí, la serie Sherlock está mucho más arriba ah, que cualquier otra adaptación de Sherlock Holmes. La serie en sí.
1: Vos hablaste del personaje.
0: Yo, el personaje. Claro, ah, que Johnny sí, bien. Miller, quien hace... Claro, no, no, pará. Digo, por ejemplo, el Sherlock. Cuando me ah, refiero a Sherlock sí era eso. Más. ¿Saben por qué? Hay algo que, que, que las series y las películas tocan muy poco y en los libros se toca bastante, que es que Sherlock Holmes se droga mucho. Y no es joda, es algo muy fuerte del personaje. De hecho, en una de las novelas, donde Watson todo el tiempo estaba criticándole que deje de drogarse, eh, empieza eh, él, Sherlock, inyectándose cocaína. Eh, la novela está buenísima, pero... Okay. Digan la verdad ustedes, ¿cuántos Sherlock vieron que se drogaban? No, 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 que no hay casi ninguno. Sí, no, yo no me acuerdo... No sé, de alguna adaptación donde se droga Y, y es vos? un factor súper ¿Y a vos te gusta que le hayan
1: añadido Este, este aspecto a, a su personaje en Elementary
0: Sí, sí, de hecho él empieza estando en rehabilitación Y en un momento cae también eh, y, y no es joda Porque cuando en las novelas solo dice que se droga porque estaba aburrido Porque él todo el tiempo necesita estar haciendo algo Entonces cuando uh -huh, no tiene un caso claro. Para resolver, se droga Entonces se inyectaba claro. cocaína, algo resarpado y, y acá lo hicieron, ¿entendés? y hay muchas veces, algunas veces no se la juegan tanto porque, admito que es fuerte digamos, es fuerte ver que un personaje se está inyectando o drogando, más que Sherlock tenemos este concepto de no, entre comillas, héroe o que resuelve, que resuelve los misterios y buena persona y en los libros, te digo que es un poco alejado de eso, pero bueno, es algo personal que, que le critico, pero igual la adaptación de Sherlock es totalmente brillante totalmente brillante
2: y ahora, ahora se viene una serie, una peli la verdad que no estoy muy en tema de la hermana algo así, con Millie Bobby Brown ah, sí
0: de Enola sí. Holmes, sí no, es Nancy Springer, que es una eh, autora de Estados Unidos que decidió expandir el universo Sherlock y, y de hecho pidió por los derechos todo y hizo de la, de la hermana menor de, de Sherlock lo malo es que no se consiguen las novelas acá en Latinoamérica les juro que hace años que las estoy buscando y, y solo están en, en España. Y la sí, mitad, porque, da, porque sí. tiene creo que seis y solamente tres se tradujeron. Y, y bueno, sí, van a hacer la nueva adaptación.
1: Mira. Pero es con sí. un enfoque más juvenil, ¿no? Porque además de, digo, de ser la hermana, es una adolescente.
0: Claro, de he hecho, la novela, que es, son juveniles. Claro. O es una novela ilustrada también, pero la va a hacer. Claro, Millie Brown. Millie ¿Y saben que no va a ser Sherlock? ¿Se acuerdan?
1: ¿Era Henry Cavill?
0: Sí, el mismísimo. Ah, ¿eh? es verdad. Sí, The Witcher, <risa> Superman. O sea, de
1: lo veo, ¿eh? Lo veo como va a
0: ser es, el, es in, in, <risa> Claro, eso es lo que no. yo es, incluso, y Pero es un inglés, es un señorita inglés. Claro, es señorita sí. Inglés. Eso es cierto. Lo,
1: totalmente
0: Claro, me da un londinense de acá a la chica. Le tendrá que aflojar a los anabólicos sí, sí. durante
1: un tiempo. Pero
3: me interesa lo que trajo. Ana. Yo traje
1: algo mucho más moderno, chicos, y estoy re intensa sí, con esto. Seguramente ya me escucharon o me leyeron hablar de este tema, pero pero la verdad es que me encanta porque ahora como que revivió con, con la serie. Estoy hablando de High Fidelity o Alta Fidelidad, como lo, como lo conocimos acá. Que, que es un libro de Nick Hornby de 1995 que tuvo su adaptación al cine en el año 2000 y que ahora tiene su serie no es que para mí es una de las mejores cosas de este año con Zoe Kravitz sí. y compañía que para mí lo interesante es esto no cómo pasó por los diferentes medios y, y, y diferentes épocas e incluso diferentes eh, Lugares y diferentes idiosincrasias Porque en la, en la versión original En la versión de Nick Hornby eh, Rob, el protagonista Es un inglés Y, y tiene el típico humor inglés Y, y esta cosa melancólica de, de donde él vive Que que se, tra que se traslada obviamente al, al libro y a todo lo que le pasa Y cómo hicieron como para Resignificarlo y adaptarlo A eh, la película del 2000 Donde él está en Chicago ...y tiene su disquería ya ...y bueno, como... Eh, ...esto de que... Eh, ...él es un hombre de mediana edad... ...que está teniendo su crisis... No, ...no tan de mediana edad, un poquito más joven... ...que está teniendo una crisis amorosa... Y que empieza a arranquear todas sus relaciones amorosas, ¿no? Y empieza a ser top five y empieza a vincular todo con la música y me parece que es hermoso, me parece que todo melómano va a amar a esta historia. Eh, pero pero además ahora, eh, pleno año 2020, post-revolución eh, Me Too y todo, llega con una protagonista femenina. Y cuando llega con una protagonista femenina, uno dice, che, pero ¿qué van a hacer con el personaje Rob? O sea, ¿cuál va a ser esa vuelta femenina que le den? Y, y yo, no te digo, estaba preocupada, pero como que no no me enganchaba tanto la idea hasta que la vi. Cuando, cuando vi a Zoe Gravitz como Rob, partiendo de la... De, ...ya de la base que ni siquiera le cambian el nombre y ahora en vez de, de estar este en Inglaterra o de estar del otro lado la ponen en Brooklyn, en plena, en plena ciudad de Nueva York donde está toda la movida cultural, eh, me parece que le aporta un montón a la historia... Eh, los personajes secundarios también son fantásticos y ella como Rob, tiene esa cosa de personaje, sigue siendo el personaje dañado y el personaje imperfecto y que tiene que aprender muchísimas cosas y que cuando empieza te das cuenta que está totalmente rota y que <ríe> no se da cuenta de lo que hace y, y el conflicto sigue siendo el mismo y me parece que está buenísimo como hicieron justamente esta adaptación cómo fueron cambiando los distintos aspectos de, de la novela primero la película y ahora la serie para para darle de alguna manera una una universalidad no porque a pesar de que cambian las distintas cositas la historia sigue siendo la misma y funciona perfecto
3: en los tres medios tengo dos preguntas es de amazon y la música de qué época ¿Es de la, serie
1: la serie es de hulu o, eh, o sea es medio inconseguible acá ah, pero, eh, bueno, nada, no, está en el videoclub Y ten tenemos esperanzas De que la compre Amazon Porque están trayendo ahora series de Hulu Lo cual me parece fantástico eh, Y la música es de todas Las épocas Y eso es lo bueno también, porque porque aparte ninguna elección es arbitraria, o sea, todo 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 lo que eligen tiene que ver no solo con la letra y con la música, sino también con el momento en que fue creado el artista que la compuso, entonces hay un montón de, de explicaciones de cómo se conecta la música con la historia y es fantástico, y aparte si esto que te digo, si vos sos un poquito melómano y tenés datitos extra, o te o tenés curiosidad y te pones a buscar eh, te empiezan a cerrar un montón de cosas que si no, por favor, qué bien elegida que está la música y que están... También los diálogos sobre la música, ¿no? Porque hay un montón de, de diálogos. de Rob es este personaje como eh, totalmente melómano, medio snob de la música, ¿no? Que siempre está dando lecciones sobre, sobre sus discos preferidos y qué sí. sé yo. Tal cual. Y eso también me encanta, que lo hayan mantenido en su versión femenina. Porque no es un personaje, no es algo que veas muy a menudo. Eh, que, la, que la protagonista femenina sea la Sabelo todo. Y, y me encantó que lo, que lo mantuvieron en esta versión y todo funciona tan tan bien chicos son encima episodios cortitos, es una sola temporada yo la recomiendo a full la, las tres cosas, lean el libro vean <ríe> la película y la serie, eh, para mí el orden de los factores no altera el producto. Se puede ver cualquier de las tres cosas y disfrutarlo igual.
0: Qué lindo cuando una historia eh, es, se le permite hacer cambios grandes uh -huh. y sin embargo sigue viva Exacto. la esencia Tal de la historia. no Qué hermoso cuando pasa eso. Eh, y, y no creo que no fuiste la única porque Puli también trajo cosas que se estrenaron o que se van a estrenar en breve nomás.
2: Sí, y estoy muy emocionada porque... Eh, Vengo de, del mundo de los cómics, yo ¿no? Bueno, y Paper Girls básicamente es... es si conocen a Saga, el autor, se imaginarán quizás por dónde va la historia. Y se trata de Erin, que es una chica de 12 años que vive en Ohio, en un suburbio ficticio, en el 88. Y traigo esta historia, y me tengo acá, por la adaptación en el sentido de la explotación con los 80s que hay hoy en día. Que también me resulta interesante esto de adaptaciones de época. sí. Que es algo que está muy de moda hoy Tal cual Es muy de moda Y sí. bueno, básicamente esta chica Erin es una repartidora de diario Y un día, que mientras hacía el reparto a primera hora Se encuentra con tres chicas más Que es un grupo de, 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 un grupo de amigas este, este grupo, viste, el estereotipo de las chicas cool Que todos queremos ser amigos Bueno, son ellas eh, Y bueno, y, y la invitan Así... a, a Erin a unirse a su grupo Básicamente a acompañarse hasta que terminen de trabajar Y acá es donde se pone un poco rara la cosa porque a este grupo de chicas... escuchan
0: el canillita de Rodrigo.
2: A este a este grupo de chicas oh. las atacan dos eh, chicos bastante raros y uno le roba el walkie-talkie a una. Entonces acá arranca una persecución que termina con que en el sótano de una casa en construcción encuentran lo que parece ser una máquina del tiempo. ¡Epa! Y a lo largo... Uy, lo sí, sí. Y a lo largo de esta serie, eh, bueno, estas chicas van a experimentar eh, viajes temporales con frecuencia Y nada, es una historia que está espectacular eh, Este autor es increíble eh, Hace casi todo ciencia ficción, saga, y the last man Y se viene la, la serie que para mí sale en el peor momento posible En el auge con Stranger Things Que creo que va a ser una comparación obvia Lamentablemente, nah. aunque nada que ver Y bueno, está de la mano de Amazon Así que nada, le tengo le tengo mucha fe y la guionista es eh, la que estuvo detrás de todo Story 4. Ah, oh, mira. Vamos. Así que le, le pongo sí, le le pongo algunas fichitas.
0: Estamos en una época donde cualquier producto que esté protagonizado por niños y niñas va a ser comparado con Stranger Things.
2: Lamentablemente, sí. Encima es un grupo de chicas andando en bici, así que es inevitable.
0: <risa> sí, pero ¿cómo van a adaptar lo que reparte diario? Eso es lo que me interesa. Ya no se hace eso. No es una profesión... Eh. El can claro, es de época no, no Pero bueno, súper interesante No podemos dejar de nombrar, por favor A, a la película argentina Que anda el Oscar, que es El secreto de sus ojos Que también está basada en un libro de Sacheri La pregunta de sus ojos Como para nombrarla, no podemos de, de, Dejar afuera a, a semejante, a mí Sacheri me encanta Y me parece que él tiene algo que ya Escribe para cine, es increíble. Sí. Las, las novelas ya son. Sí, sí, es, es bueno, Siempre me parece. En
1: ese sentido, eh, también me gusta mucho lo que hace Flores Chévez, que también eh, últimamente tuvo, tuvo la adaptación hace poco de, de sí. Perdida, de Cornelia, de su libro, uh -huh. y ahora va a salir también la continuación para. Creo que en una serie de Netflix, y me parece también está buenísimo que tiene como esta cosa que decís vos de escribir para cine, ¿no? Que es todo muy cinematográfico lo suyo.
0: Viste, pasa todo en dos segundos, es súper interesante y también me parece no dejar afuera a así como para, para tirar a Guillermo Martínez que hizo Los Crímenes de Oxford, que, que después Hollywood hizo su propia adaptación sí. con el Aisha Wood y, y es una novela argentina que está buenísima, aparte es recortita es genial eh, y Hollywood hizo su adaptación que también está bueno, como es como un reconocimiento eh, um, a nivel público, digamos. Claro.
1: A mí lo que eh, me encanta es, argentinas. o sea, nos quedan un montón de cosas afuera, obviamente, ¿no? Sí. Pero lo que me encanta es que todos nos llevamos como un montón de recomendaciones de acá.
0: Y es un poco la idea, ¿no? Me parece que está bueno también recomendar, ¿no? Solo ver películas, también leer libros, eh, porque es otra plataforma y que está buenísimo y cuentan otras cosas, es otra forma de narrar también, eh. Y bueno, dar este reconocimiento que me parece que todos nos pusimos en común de que a veces al autor o la autora no se la valora tanto como a un protagonista de la película, que, que, que hicimos nuestra tarea.
1: Puede ser, parece. puede ser. Igual ahora que lo decís, yo aún me culpa y no sé si nombré al autor del libro, que es Nick Hornby, y al director de la primera película, que es Stephen Frears. Pero bueno, sí, eh, por las dudas.
0: Y dejamos afuera al uno de las adaptaciones, que es Stephen King. <ríe> Creo que sí. puede ser el autor más adaptado... ¿No? Creo que es como un récord que tiene. Y lo que pasa es que Stephen es King, sí,
1: me parece que es un capítulo aparte, ¿no? O sea, tiene, merece ah, bueno. su sí, propio se episodio. Lo
3: Opa.
0: ¿Se lo hacemos?
1: Sí, ahí está. Lo,
0: lo, viste ¿Lo, lo planteamos? ¿Hacemos una especial de Stephen?
1: De una. Me encanta.
0: Vamos Bien, perfecto. Bueno, acá estoy, en este episodio pasamos de todos lados todos los géneros de fantasía detectivescos eh, realidades drácula todo todo se vio, así que recomendamos lectura, recomendamos películas ¿Qué más dijimos para esta cuarentena? De todo, de todo para que traten de pasarla lo mejor posible. Bueno, los saludo a ustedes, Ana, y quiero que me digan, por supuesto sus redes para ver cómo lo encontramos y que también si te quieren comentar algo decir, che, mirá a mí esta adaptación no me pareció tan buena o oh, Fidelity me encantó, claro. sos una genia <risa> o, ¿Dónde te o encuentras? O deja
1: de romper las bolas <risa> eh, <risa> <risa> No, a mí me encuentran en Twitter como arroba capitana con doble N, nada, mejor vengan a decir cosas lindas como dijo Nico y en Instagram como arroba capitana Marvel. y aprovecho a mandarle un saludito muy grande a mi hermana Maru Manson que escribió un paper sobre High Fidelity que está muy bueno así que nada de eso somos, somos dos fans en
0: la familia En una familia unida por High Fidelity, me parece que está buenísimo el punto en común Y, y a Puli, ¿dónde le pueden ¿dónde pueden Decirle, che, a mí me encanta Sagas, una locura, ojalá que la rompa
2: <risa> espero, espero esos comentarios eh, no, a mí me encuentran en twitter y en instagram como pulley-bajo ragoy
0: ahí te comentan todo y a Josi para decirle un poco che a mí la de drácula me gustó esta esta no también Josi, sé que te gusta tolkien no hablamos de, Señor de los anillos otras adaptaciones pero también creo que son merecen otras otros capítulos
3: no soy muy fan de tolkien y sus elfos <risa> blanquitos y, bueno no me voy a meter ahí <risa> Pero también me queda la última, a mí me encuentran arroba josé @joseañeraz sin eñe todavía porque todavía no tenemos eñe. Me queda todavía oh, nombrar oh, Sandman de Neil Gaiman, que supuestamente se viene en adaptación en serie. Le pongo todas las fichas de la vida que me quedan. Hay
1: que decir que la adaptación y no todo
0: lo que hay él, Sí, ¿no?
1: y hay que decir que la adaptación de de Omen's que hizo Neil Gaiman con Terry Pratchett eh, está buenísima que le hizo Amazon, ¿no? Con con David Tennant y Michael Sin. Esa, Hermosa es, sí, esa es una miniserie sí. que recomendamos.
0: Bien, perdón. Y en nosotros que nos pueden comentar por arroba final podcast, en, en Twity, en el pajarito azul, ahí pueden comentarnos que estamos muy activos. Sí. Así que comenten ahí, eh, tranquilos, tranquilas. Díganos también, ustedes que están escuchando, ¿qué libros quisieran que adapten? Capaz que le guste más, menos Cuáles le tienen más ganas O que nos, también nos recomienden Che, mira, vean esta Serio esta peli Que está buenísima Que en el libro es fiel O que cambió tal cosa Esperamos sus comentarios Así que será Hasta el próximo capítulo